0: Tetris de mudanza, o sea, de fletero, pero que cada vez que vas completando el espacio del camión tenés que aumentar la velocidad. Es verdad. eso Es como un interesante. fletero que quiere, ahorrar, que quiere hacer ahorrar
1: al cliente. No, no va a
0: pasar, ver. no va a pasar. Te directo. dije dos horas, no. lo vamos a hacer en una
1: hora. Nunca me pasó, nunca me
0: pasó. El, el flete funciona, lo hace más rápido si le pones musiquita de Tetris de fondo. Bienvenidos al episodio número 2 de Continue, un podcast de videojuegos retro en español en el que elegimos un juego, lo jugamos una semana y charlamos sobre si vale la pena volver a jugarlo o no. Mi nombre es Carlos, el malaguero en las redes sociales.
1: Mi nombre es Esteban, soy Bermusito en Instagram.
2: Mi nombre es Santiago, soy Santástico, con doble O, Santástico. Muy bien.
0: Hoy vamos a jugar Tetris y recordé con, cuando yo era chico jugando Tetris, con, sobre todo en la casa de un amigo, Juan García. Jugamos con la mamá, con Pati. Y me parecía lo más que algún adulto estuviera jugando con nosotros a los videojuegos. Y también empecé a acordar mi viejo, mi vieja, ¿con quién jugaba? Y me acuerdo, de no sé, mi vieja que jugaba a un juego empecé PC que se llamaba Xonix, que era rarísimo. Y después se hizo Fanática del Bomberman. Y mi viejo jugaba uno de carreras y qué sé yo. Y ahí llegado a jugar en la Play con mi viejo al, de, al, al Pro Evolution Soccer. Pero no mucho más. No sé, ¿ustedes vos, Santi?
2: Eh, a ver, en mi casa se jugaban
0: mucho a los juegos... Eh,
2: de mesa. Jugamos okay. al Reverse y a todos los juegos de GTM, pero en mi casa había una particularidad que teníamos una computadora en una época que no era tan común, eh, estamos hablando de principio de los 80, tenía una Osborne que era una computadora que no tenía tarjeta gráfica y mi papá jugaba y yo jugaba con él a juegos como el, el Snake, el de la viborita con asteriscos era, el Space Invaders y tengo como recuerdo de jugar los dos en esa computadora que era muy extraña a esos dos juegos.
1: ¿Y vos, Esteban? Eh, haber compartido algún juego en Atari, había uno de boxeo que me, que me gustaba jugar con mi viejo y después nada, no, ninguno más. Pero sí, en principio era uno de boxeo, que no me acuerdo el nombre. Sé que el fondo era verde, uno era blanco, el otro era negro y se movían así como
0: pulpitos. Consigna entonces para si alguien, la gente que está escuchando, si sabe de qué estamos hablando, nos puede escribir, eh, nos resuelve la duda. Y... En realidad no eran pulpitos. No eran pulpitos. Bueno. No, no, no sé por qué dije pulpitos. Pero bueno, bueno, yo creo doctor. que tengo la imagen en la casa, después te lo mando. Dale. Eh, no, sabes qué? recordando lo que vos decías de que no tenía tarjeta gráfica, el Tetris, la primera versión que hicieron fue con justamente también usando caracteres. Así que vamos a hablar de la historia de Tetris un poquito y nos metemos ya en el podcast. Entonces, vamos a hablar de Tetris, un juego creado en la ex Unión Soviética en el año 84 por un tipo que se llamaba Alexei Pasiknov, que era un programador del Centro de Computación de Moscú, de la Academia de Ciencias de la Unión Soviética. Un juego programado en una compu llamada Electrónica 60, que era un clon de una compu vieja de ya, que ya tenía 10 años en un tugurio de un centro. Ruso.
1: Te, te imaginas siendo cadete en esa época y tenés que ir a llevarle un paquete a Alexis Pashnikov. Te acercás ahí a qué sería recepción. Hola, sí, vengo a dejarle algo a Alexis Pashnikov. Vaya al subsuelo 99. Yo imagino un complejo
2: de oficinas como los de la serie Chernobyl. Mucha gama de marrón, techos altísimos, eh, mostacho. ¿Cuántos puchos tiene el cenicero? 800, mucha parte, mucha desconfianza, ¿no? De traición, delaciones, dobles agentes.
0: Mucho eh, vidrio despejado.
2: Cámara Gesell, sí, sí. Como
0: tienen acá en el destello, las tuberías. Sí, sí, me, yo me lo imagino así, exactamente. Los igual. motores los trajimos de, de, de esa oficina. De la madre Rusia. Sí, sí. De la madre Rusia. Sí, sí, sí. La madre Rusia. Pero bueno, la cosa es que el tipo en, en su tiempo libre, el poquito tiempo que le dejaban para boludear, digamos, con la compu, se eh, creó el, el Tetris, en un. hizo un par de versiones, eh, hasta que logró esto de pieza que cae, se acomoda, línea, se borra y chao. Un amiguito de él, se lo, un compañero de él, se lo portió a DOS y ahí el juego explotó para todos lados y lo que sigue es una historia eterna de peleas de, por patentes, derechos, guita entre rusos, ingleses, yanquis, japoneses, que es, al igual que la precuela de Cormano que pedimos el episodio pasado, también es digna de una serie. Y que, eh, si lo quieren escuchar completo, completo, lo pueden encontrar en el, eh, un episodio del podcast Modo Historia. Y eh, hay un documental de ABC que se llama De Rusia con Amor. Pero creo que si nos metemos en eso ahora... Eh, nos vamos a meter en un laberinto eh, insalvable. No sé qué les parece. Si quieren la cuento, pero no, yo preferiría...
1: De,
2: ¿Hacemos hablar. skip intro y vamos al juego? Dale.
0: Entonces hablemos de Tetris justamente, que es Tetris? un juego de puzzle que no tiene historia donde hay que organizar unas piezas que se llaman tetróminos, que son formas que se van formando con cuatro, de a cuatro cuadrados.
2: Nosotros en realidad todos las conocemos como la larguita, la escalerita, el cuadradito, o es así como la llamamos todos, ¿no?
0: Yo le llamaba así, después me enteré que tienen los nombres asignados como letras por la morfología que tienen, por ejemplo el palito es la I. La... Hay una Z, hay una S, hay una O, hay una J y hay una L. Jamás lo lleve para ese lado. Secretamente ¿Jamás? le voy a seguir no. diciendo palito. No, yo le voy a seguir diciendo palito, no le voy a decir el I, L jamás. Palito cuadrado. Pero bueno, esas, esas piezas se llaman así, se llaman tetróminos y esas van cayendo digamos y el jugador eh, las puede rotar, las puede mover de izquierda a derecha para completar líneas en el, en el piso del juego, digamos en el piso del rectángulo y cuando se forma una línea esta desaparece y el resto del, de las piezas que estaban ahí se desplazan una línea hacia abajo.
2: Así como otras características eh, que definen al juego es que el juego eh, no tiene final, es un juego que cada vez va más rápido. Tiene niveles, o sea que cada tanta cantidad de líneas corta y hace como un pequeño descanso.
0: Esa es el, la versión arcade. Hay otras versiones, por ejemplo la de Nintendo, creo que es la de, la de Nintendo propiamente dicho, que no, no tiene descanso, simplemente es para adelante. Para adelante. Yo
2: cuando decíamos que, que es un juego sin final, pensaba en eh, la canción de la banda del Golden Rocket que decía, vivimos una historia sin final.
1: ¿La cantaba Diego Torres? No o Diego sé. Torres estaba en la banda del Golden
0: Rocket. No, Diego, es... Torres estaba en la balda del rock. Creo que la cantaba Esteban Mellino,
2: no lo sabemos, pero igual es, es, sigamos por favor. Sí, sí. Eh,
0: bueno, bueno, la, la cosa es que es un juego súper fácil de aprender porque las reglas son y la mecánica es súper simple, pero un poco difícil de dominar porque justamente esta cosa de que la dificultad que va subiendo y la velocidad llega un momento en que... Te explota mi... la cabeza sí, no, no me directamente. Da. No me da y me pone muy, a mí me pone muy nervioso. Yo lo
1: detesto. Me, me, me hace mal.
2: A mí el Tetris me encanta, fue un gran compañero de la cuarentena.
1: Sí,
0: es un, es un juego para pasar el tiempo.
2: Es muy divertido, es, es divertido jugar de a dos y competir. En realidad también no solamente se compite o gana el que más líneas hace, sino el que sobrevive. O sea, en algún momento alguno de dos pierde y el otro automáticamente gana. La... Cuando se juega a dos, ¿no? No, no hablo de un torneo a nivel
0: mundial, pero... No, claro, pero la, hay una versión para Nintendo que es que no es la de Nintendo, que es la de, que hizo Atari, con, con una su, subsidiaria que se llama Tengen, donde podés jugar a, con, compitiendo y también podés jugar eh, colaborando. colaborando. Ganan todos si todos. Eh, pero bueno, hablando de eso, o sea, de versiones de Tetris hay mil, pero mil. Eh. ¿Cuál es tu favorita? La mía es justamente esa, la, la, de, la de Atari, la de Tengen, que es la que yo jugaba cuando era chico. Y que la música, para mí de Tetris, es la música de esa versión y no la, de la, la, la que todos conocen de Tetris.
1: Yo creo que coincido con versión. Eh, es la que más me gusta. También debe ser, bueno, me remite un poco a la infancia. Es un juego que no le jugué mucho porque siempre me, me dejó tenso, nervioso, raro. No, no, no,
2: no me gusta. <risa> Yo la verdad jugué, es un juego que jugué en muchísimas plataformas. Jugué en, en la PC con monitor blanco, con monitor ámbar. Jugué en la Commodore. Pero en mi cabeza el Tetris es el arcade. Eh, acá en el Estello la verdad que juego un montón al Tetris. Eh, en casa con el emulador, eh, viendo en el proyector, pongo el Tetris en la pantalla, en la pared gigante. Uh -huh. eh, y la verdad que el, ta -ta -tar -tar, el Tetris con el ruso, yo lo tengo muy ligado al Tetris de arcade. Y, y, y los otros para mí son versiones, son eh, ninguno creo que supere a la versión de arcade, que tal vez no es la primera, no es la última, pero para mí es la que más valor emocional tiene.
0: Sí, no, la, la versión de, de arcade eh, a mí me pareció divertida. Yo lo que hice fue jugar a la versión de Game Boy del 88, la de arcade que también es del 88, la de DOS de original que es del 86, una cosa así, y las de eh, Family, digamos, las de Nintendo, las dos. Había dos versiones para Nintendo.
1: En el campeonato mundial que está Jonas... Que ya ahora es el finado Jonas, ¿no? El finado
0: Jonas, sí que amor.
1: Y ahora está Joseph, es el campeón.
0: Un pibito de 16 años. 16 años. Miren ese video de...
1: Eso iba a decir, como que es una final que si bien no estás jugando te pones nervioso a nivel fútbol. Que decís, ¿qué onda? ¿Por qué me pasa esto? Creo que la gente se tiene que preguntar un poco. ¿Qué me está pasando? Claro, claro. como, como, no como ese viejo video. En no, el libro y un video de educación sexual. Claro. Bueno, puede ser, quizás con Tetris tengo ese
0: amor-odio. Que Tetris de... tiene esto de, que lo comentábamos antes, de. Te deja a la vista tu fracaso, porque tu éxito desaparece rápidamente y lo, todo lo que queda son los huequitos que no llenaste.
1: Exacto, es horrible. Ah. Eh, es como el mito del Sísifo de Camus, es el tipo
0: que va todo el día subiendo una. La piedra, piedra. llega arriba. Es eso. Sí, sí, es un juego interminable, justamente. Podría ser un castigo de la mitología neogriega. Que...
2: Hacia nosotros. Claro. Es una, como una, una construcción kafkiana, como que es el edificio que nunca se termina. Claro, es, exacto. Eh, es como la sagrada familia de Gaudí que muere sin poder terminarla.
0: <risa> Debe haber gente que ha muerto jugando Tetris. Sí.
2: O el arquitecto de la Facultad de Ingeniería. El, el arquitecto
0: de, de Matrix
1: también. Que nadie sí, entiende
0: ese diálogo. No, lo miré 20 veces. <risa> pero bueno, la cosa es que creo que nos podemos concentrar en esas versiones que son más o menos las que todo el mundo ha jugado. Si tuviste un Game Boy... o sea Yo no conocía a nadie que tuviera un Game Boy cuando era chico, pero porque vivíamos...
2: No yo tengo un Game Boy clásico con el Tetris. O sea, monocromático con pantalla de cristal líquido con el T3. Hoy en día jugable. Tenías todos los chiches de chico? No, para nada. No, 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 no. Fui muy pero millonario? Muy privado. No, mi viejo tenía la Commodore porque era programador. Tuve la cómoda porque me la compraron tipo les costó muchísimo y después no tuve más nada. Después ya saltamos a... Tuve una PC, pero que era la, la herramienta de trabajo de mi papá. O sea, el
0: Game Boy ya venía con el Tetris, el que vos tenías.
1: Sí.
2: Igual lo, lo, me lo regalaron ya, de, ya en algún momento
1: del año 2000. No lo tengo original de ese momento. ¿Hay alguna teoría paranormal o algo así sobre el Tetris? De jugar Tetris 3 y media a la mañana. No,
0: no, no escuché así que existe el, el, el efecto Tetris. Jugás mucho a Tetris... Eh, empezás a ver todas las cosas como tetris, o sea, como piezas de Tetris, y tratás de transformar todo en cubos que encajen en, en perfecto orden.
2: Me pasa con los tappers en la heladera claro. en el freezer. Encajar eh, la carne congelada. Con... Es como un encaste, lo mismo en el baúl del auto. Cuando está la valijita, el bidón.
0: Eh, y hay ciertas La cajita.
2: Hay, hay una hay, hay una angustia y una satisfacción en lograr el encastre definitivo. Vuelve la palabra angustia cuando hablamos de Tetris. Me, me la pegaste. Ah, me la pegaste. Yo la verdad que lo tenía asociado solamente a, a, al disfrute y ahora, <risa> y ahora no. Ahora me angustia. ¿Viste?
1: También. Me gustaría preguntarle a algún fletero si jugó Tetris de chico. Es como una duda que siempre tuve. Sí, es, es eh, cierto. En la Universidad
2: del Flete, claro, te dan exacto. Tetris como materia. Y sí,
1: sí, sí. Como que capaz que tienen un talento innato si nunca jugaron Tetris y lo terminan.
0: Sí, el tema es ahí: ¿cómo sería un Tetris? O sea, un Tetris de mudanza, o sea, de fletero, pero que cada vez que vas completando. El espacio del camión, tenés que aumentar la velocidad. Es verdad. Eso sería inter es interesante.
2: ¿Ves como un fletero que quiere ahorrar, le quiere hacer ahorrar
1: al cliente? No, no va a pasar, no va a pasar. Te dije dos cabello. horas, lo vamos a hacer en una hora. Nunca me pasó, nunca me pasó. El, ¿El
0: flete funciona, lo hace más rápido si le pones musiquita de Tetris de fondo? Es buenísimo.
1: <risa> Creo que lo tenemos que probar. Eh, Mudémonos, hagamos el fletero algo. que va
0: escuchando auriculares o escuchando música de Tetris y aumenta la productividad. ¿A vos te gustaba
1: mucho el tema 4? de Tetris el cuarto tema de la pantalla nos el lo tema
2: cantás? cuatro. es un ricodim es
1: perfecto
2: bueno
0: no importa eso eso es de Batman eso. no pero... pero pero sí es eso, es sí, eso. Sí. lo que tenía de interesante es que hablando un poquito de esto de la música es que a medida que ibas aumentando, no me acuerdo en qué versión, pero cuando ibas subiendo, de, de no de nivel, sino cuando ibas, eh, estabas más cerca de perder, la música también empieza a ir más rápido en algunas versiones, lo cual, una vez más, te acelera la angustia. O sea, estás completamente... Eh... Es que a
1: medida que estás más arriba vas perdiendo. Es raro. Como bueno, es, hay
0: mucha tensión, estar arriba
2: de todo tratando de invocar y cuando ya no te da la distancia para cruzar una ficha del extremo izquierdo al derecho, ya, ya cuando las cartas están echadas, la verdad que es, es un acto de resistencia tratar de hacer una línea cuando ya no te queda espacio ahí arriba
1: de todo. No hay un mensaje a la clase obrera, abajo siempre se está mejor, sí, sí. Sí, si te vas para arriba cerdo capitalista vas a morir. ¿Puede ser algo de eso también?
0: Sí, es cierto que casi se podría decir que al, Arriba no llega mucha gente. Cuanto más arriba te vas, más, más rápido estás. Claro. Más cerca estás de perder. Pero bueno, si quieren, hablemos un poquitito sobre... Justamente esto, sobre la dificultad. No solamente cuanto más avanzas en el juego, más difícil se hace. Y la progresión... A mí me empezó a pasar eso, que con jugarlo esta semana me di cuenta que... Bah, bueno, al principio era un desastre y fui avanzando rápidamente... Si pasé de hacer solamente 50 líneas a hacer 150, pero cuando llegué a las 150 la velocidad era tal que me di cuenta de que no había forma de que jugándolo casualmente lo pudiera eh, avanzar, digamos. Era como, ah, listo, pasé a este nivel, chao. En la versión
2: arcade pasa algo con la dificultad que es que si vos continuás el juego te baja la velocidad.
0: O sea, pones una ficha para Si sí, Si pones una ficha
2: para seguir. No seguís a la velocidad que, que pues, puedes estar en un nivel muy alto. Claro. Pero hay otros factores de dificultad como la aparición de obstáculos aleatorios. Sí. Eso sí pasa. Pero en, en la continuación del juego, eh, la velocidad disminuye un poquito.
0: En las versiones de, 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 de no, no arcades, digamos, Nintendo y, y Game Boy, y de OS, eh, no, de OS no, pero en esas versiones había un modo B que era, bueno, arrancás el juego con eh, tres líneas ya con agujeritos, o con seis, o con nueve, o con doce.
2: Sí, el juego, de hecho, el arcade tiene arcade tiene una selección de dificultad inicial. O sea, como un fácil, intermedio, difícil. El difícil es, digamos, ya viene con los obstáculos eh, en medio de la pantalla. Y la realidad es que los primeros siete, ocho niveles, que son a nivel fácil, son muy fáciles. Y hay muy pocos arcades que te dan esa opción de elegir. ¿En qué modo querés jugar? ¿Hay algún juego de lucha que te permite empezar? El punk, el, el, el punkting te dejaba empezar un poco más adelante en el planiferio. Pero después ¿oh? no, no conozco
1: mucho que tenga Sí, no, no, la,
2: la yo dificultad.
0: recuerdo en este momento, no debe haber seguramente. Pero sí, 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 sí pero, pero no, como... no, es,
1: no es lo común.
2: Pero hablando como hablábamos, por ejemplo, decíamos del Sunset Riders en el episodio anterior que tenía un primer nivel que era como un tutorial que era como para que entiendas cómo es la dinámica del juego. Tal vez acá pasa lo mismo, que el primer nivel es tan fácil y tan lento, pero que es el nivel en el que te permitís equivocarte.
0: Sí, justamente. O sea, las. Como, también al ser un juego que tiene mecánicas tan simples como rotar, mover y.
1: Podés acelerar la pieza bajando la palanca. También, sí. Y si manejan, cuando están estacionando, ¿no, no les gustaría así como tener una palanca como para pum? Clavarlo de una. ¿Cómo sería eso? Eso no, es, 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 una, es
2: chocar a, un choque asegurado. Tetris no sé,
1: aplicado claro. a la vida. Eh, decís, ¿va a entrar? Pum.
0: Ah, sí, es, es verdad. Sí. Las versiones nuevas de Tetris, por ejemplo, lo que estuve, un poquito de lo que estuve leyendo de que las versiones nuevas de Tetris salen con un tipo manual de las buenas prácticas que te da la Tetris Company, que te dice, por ejemplo, no sé, a qué, para qué lado pueden rotar las piezas, o sea, Colores, etcétera. Pero, y una de las cosas es que, si lo van a ver, si van a versiones nuevas de Tetris que salieron estos años, que vos ahora tenés abajo como la proyección de la pieza y te dice, te muestra dónde va a caer la pieza. Ah, pero eso no. es una gran ayuda. No,
2: pero. Se suponía que uno. A ojos, claro, tenía que adivinar a Y ojo. si le dabas
0: la palanca para abajo, tipo,
2: dale gas, eh, y te equivocabas, te quedaba corrido y arruinabas tu. tu sí. Chocabas el auto. Tu plan.
0: Inicialmente. Yo, ese es pensamiento, pero cuando lo jugué, jugué un par de versiones así, nuevitas, sí, está bien, eh no está mal, uno no siente que está haciendo trampa. ¿En el campeonato mundial no es? No, la, creo que el campeonato mundial es... con mundial Joystick, es, ¿no? Es, es la versión de... ¿Nintendo? De Nintendo, sí. Pero no sé, yo no me sentí tan, tan...
2: Para mí es una ayuda muy grande saber tener la proyección de ubicación de dónde cae la ficha. Entiendo que te permite que el juego haga mucho más rápido... Digo, abajo, abajo, tipo
1: pa, pa. Sí, es cierto. Para mí es como el angelito del Wonder Boy. No tiene sentido.
2: Igual queriendo
1: cuando agarras el angelito en el Es lo más, pero no tiene sentido.
0: Y ustedes que tienen el Tetris acá en el destello, o sea, que han jugado más a esta versión de ¿tienen estrategias, tácticas? Que...
2: yo tuve discusiones respecto con gente en las redes a los
0: gritos, a, a, en, en mayúscula
2: sobre con gente en las redes sobre cuál es la mejor estrategia para avanzar y ganar en el Tetris, ganar o, o hacer un gran puntaje eh, mi posición es que no hay que esperar la ficha larga, o sea que hay que ir construyendo hay que proponerse la línea de a uno hacer una línea, si uno espera la ficha larga puedes perder. O sea, se te puede ir muy arriba la estructura y cuando ya vas a mucha velocidad eh, equivocarse o no encontrar la ficha justa te puede significar perder. Sí, Entonces, es. las dos estrategias posibles podrían ser tratar de hacer las líneas de aún y mantener el bodoque lo más abajo posible. Hacer
0: un control de daños. Digamos.
2: Exactamente. Eh, mi estrategia personal es esa. Es... Eh, Tratar de que no suba más allá de una o de dos líneas y tratar de mantenerlo lo más bajo posible todo el tiempo. Si me viene la ficha larga, la pongo acostada. Eso es...
0: Ah, te a... Eso
2: yo sé que muchos se van a enojar por esto que acabo de decir. Una herejía.
0: Básicamente, ah, sí, sí, una hereje.
1: Todo
2: lo
0: contrario. Es
2: la táctica, Santiago. Vos, la, todo la lo tática, contrario. La táctica,
1: Esteban, es todo lo contrario a lo que dijo Santiago. <risa> eh, siempre espero la... Armas
0: el huequito. Digamos. La, la larga,
1: la larguita, o si no, la, la de L, que ahora es la l. yo siempre le dije llave Allen. Porque me a acordar una llave Allen. ¿De ¿Verdad? Es, es un poco Entonces llave Allen, es sí. como que es larguita o llave Allen. Me, me muevo ahí en, en esos dos y voy construyendo, dejando el huequito hasta que aparezca y pum.
0: A mí me pasó que cuando empecé a jugar ahora hacía la, tu técnica, Santi, que es ir línea por línea, tratando de cubrir cada hueco lo mejor que se pueda. Y después, cuando empecé a investigar un poco para el podcast, eh, me di cuenta que vi los videos de los campeones del mundo y eh, la técnica que usan ellos es dejar el huequito para la pieza larga. Pero claro, eso, como vos decís, tiene sentido cuando la velocidad es amigable con tu cerebro.
2: Sí, yo creo que es un disfrute personal la ficha larga. Eh, pero es cierto, en algún momento te toca y hay que ubicarla en algún lado y mejor tener el hueco esperando.
0: O sea que hay como, digamos que hay dos grandes corrientes de pensamiento que básicamente depende de tu habilidad para bueno, colocar la ficha larga.
1: Se podría definir así creo dos corrientes de pensamiento sí. en, en un futuro podría hasta armarse una logia una sociedad nueva, una especie de religión sobre qué hacer en el Tetris y fichita larga esperarlo o no
2: Yo, dirigente de Tetris rasante, sigo firme, sí. aunque hay que mantener bien baja la estructura Bien. Y así ganamos todos.
0: Bueno, si la gente quiere comentar su propia estrategia, está bienvenida a hacerlo en nuestras redes.
2: Quizás hay terceras, hay nuevas maneras, hay nuevas estrategias superadoras.
0: Sí, sí, debe, debe, debe haber. O sea, de hecho hay, o sea, hay páginas enteras escritas sobre cómo se gira cada pieza eh, según en qué nivel estás eh, para qué lado y dónde lo quieras poner. No, es una locura la cantidad. A
1: mí me gustaría saber que si habrá gente que sabe qué versión de Tetris es, eh, depende de cómo es el patrón de, de bajada de las piezas. Sí, sí, lo hay. lo Hay lo hay. Hay, hay gente que, que Como lo que estudió. Ya, ya, ya lo, lo estudió y sabe cómo va cada una pieza y cuál le va a venir y así lo juegan de memoria.
0: Sí, sí. Yo en, en esta investigación me sumergí en los mundos foros de, 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 de rusos, soviéticos, de, de cómo se mueven las piezas de Tetris y... Hay de todo. O sea, hay grafiquitos con animaciones de cómo mover el, la L cuando tenés siete líneas y un hueco a la izquierda. Nada no, más hermoso. ¿Qué de manija. Yo creo que
1: podemos armar un campeonato de Tetris a ver qué, qué postura gana.
0: Solamente podés usar esta estrategia. Exacto. Es una u otra estrategia.
2: Acá las veces que hicimos en el destello campeonato de Tetris fueron larguísimos. Pensamos que iban, se jugaba en modo difícil. Pero fue, fueron muchas horas. Cuando lo hagamos, tenemos que hacer con tiempo, temprano. Con la cantidad ah, de jugadores... una
0: maratón. Fue maratónico. Ay, me encantó, me encantó.
1: Vamos a hacer una mini eliminatoria de varios días también. Como sí. Como ir armando llaves e ir viendo para que queden
2: los mejores. Muy bien. Sabés que estoy mirando la marquesina del Tetris. Sí. Y con las letras de Tetris se puede escribir la palabra hacer una grama y queda triste. Ah, mira.
1: Justo, vos que decías,
0: Esteban? De la angustia... Claro, es un juego que produce angustia. Eh,
1: está ahí, está ahí y no lo vimos hasta ahora.
2: Triste es lo que está diciendo porque es un gran juego.
1: No, produce angustia.
0: Che, bueno, y una cosita, una apéndice que quiero meter antes de que vayamos a ver si cómo envejeció y si nos gusta o no, si lo recomendamos y lo aprobamos o no es el legado que tuvo el Tetris digamos qué otras cosas se generaron con el Tetris digamos otros juegos que evolucionaron a partir del Tetris uno de los que mencionamos que fue el Blockout en 3D fue para mí uno de los que yo recuerdo como jugar Tetris antes de incluso de haber jugado el Tetris original jugué a ese eh, después hay otros del, del creador del, del mismo creador del Tetris que dijo bueno voy a agarrar esto y voy a hacer otras cosas de Tetris a ver si a ver si cobro un mango alguna vez Hizo el Wordtris, que es un juego de formar palabras, pero con fichas de Tetris.
1: Pero no la pegó tanto. No,
0: no, no. El creador
1: de Tetris es, eh, en algunas notas, lo, lo lees y eh, es una persona que está en contra del código libre. Tiene una cara, tiene cara buena, pero es, es demasiado, te, te apunta mucho a, al corporate. Como eh, código libre, todo eso. No, 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 no. Nada de eso. Se denuncia sobre Alexis Tachinov. Yo en casa
2: tengo imanes de ladera de Tetris, que son las fichas de Tetris, eh, y que te permite así generar como algunas formas, armarte líneas. La gata igual las tira todos, las saca todas, pero... Después
0: pues que yo, había juegos en los 90, que yo recuerdo, el, el Doctor Mario, es un Tetris así, el Puyo Puyo, el, el Candy Crush también, digamos, todos los juegos que, que derivan de eso vienen... Digamos, sin, sin el Tetris es como un Tetris evolucionado. ¿no? Me parece
2: que todos los juegos de fichita del celular son todos eh, descendientes
0: del Tetris. ¿Se ¿Recuerdan el, el, el falso Game Boy que había en los 90? Unas maquinolas eh, de, de, de portátiles que venían con el Tetris y con otro que era de juego de carreras. Mil en uno. Sí, creo.
1: Yo tenía uno que se
0: llamaba Brick Game. O algo así. Genial. ¿no? Lo, lo llevó
1: y lo jugó en el recreo del colegio.
2: Pero juego chino, ¿no? El, sí,
0: sí. El, sí, sí. O sea, o sea yo chino, China de mano. Lo, lo, me lo acabo de acordar en este momento. Y digo no, no lo investigué nada. Pero me vino a la mente y quería saber si todos... Pues, sí. Yo lo vi, tengo un recuerdo yo calculo que mucha gente lo debe tener. Y había un, una mención especial a uno que teníamos en casa, que tenían mis hermanos, escondidos en un disquete, que era el Tetris Porn. Que era básicamente, vos armabas el Tetris. Porn Tris. Creo que era así, no sé. Por cada línea que formabas te aparecían eh, imágenes de gente garchando, básicamente. Había
2: un pool, ¿no? Mm. Ese no era el de completar los cuadrados, el Quicks. Creo que sí, era genial. formas y había unos... Mujeres, así medio póker, medio casino.
0: Sí, sí. No, no, no recuerdo. Yo me, me acuerdo de eso, pero como que justamente esto, que el Tetris estaba presente en un montón de juegos y en un montón de variantes. Se puede usar para casi todo. No sé, el Minecraft también es un, un juego donde hay sí, algo.
1: Sí, no, es como... Nada, no, qué sé yo. son como los hijos de Ragnar, sería. Y eh, Ragnar es igual a Tetris, ¿no? Están así como por todos lados vas a encontrar un homenaje al Tetris.
2: En casa jugamos una variante diferente del Tetris. Se llama Tetris Social. Mira. Eh, y es así. Jugamos de a dos con Nori, con mi novia, en el proyector, eh, a niveles avanzados, el juego va muy rápido y cuando estamos jugando por turno nos hacemos una pregunta que nos haga pensar, una pregunta eh, por ejemplo eh, eutanasia, <risa> toma de tierras, <risa> distribución de vacunas. Entonces... <risa> Eh, eh, sobre nuestro pasado en, en las aplicaciones de citas. Entonces el otro tiene que contestar esa pregunta con la mitad del cerebro totalmente tomada por ah, el Tetris, por el Tetris. Eh, y con la otra mitad con menos filtros que los habituales tiene que contestar una pregunta difícil. Generalmente es una pregunta difícil de responder, nos divertimos mucho.
1: Es genial. Yo creo que para, para la pandemia debe haber sido salvador. Gran momento. Es muy divertido. Eh, yo me encontré muchas
2: veces incapaz de elaborar una respuesta porque estaba muy, muy tomado, esperando una ficha, sufriendo. Eh, y realmente le exigí mucho a mi cerebro. Estuve rozando el ACB.
0: ¿Y, ¿Y lo que sale es coherente? ¿o? Sí, siempre es coherente. Ah, sí. muy bien. ¿Viste
2: esa, esa, esa película que es? Morgan Freeman que pregunta de usar el 100% del cerebro? Sí, sí. Bueno, yo creo que en ese caso se usa. Eh, uno trata de pensar una posición política respecto a un tema y ganar en el Tetris en modo difícil, Estás usando uno usa eso. el 100% del cerebro.
0: Bueno, y vamos a ver entonces cómo envejeció para nosotros, para cada uno de nosotros, y ver, justificar un poco si le damos nuestro continuo al Tetris o no. En mi caso, a ver, en mi caso depende de la versión. O sea, el juego en sí, la esencia, intacta. No hay discusión. Es casi, yo le diría, el juego perfecto, una cosa así. Pero claro, que al ser tanto una serie gigante y tan, con tanto éxito tuvo mil versiones. Eh, y es casi seguro que en las más versiones va mejorando el juego. Entonces, si uno se viene a versiones de la última generación, como fue el Tetris... Tetris Effect o el Puyo Puyo Tetris, que, que son hermosas, eh, volves al Tetris del Family y te parece un poco simple, digamos. Pero la esencia es, es esa, digamos. Para mí, la esencia del Tetris es la esencia del Tetris de los años 80. Y lo que pasa es que si retrocedes del, del, del arcade o de la versión de Nintendo a la versión de DOS, que es inicial, digamos, es injugable. Que yo podría decir que el Tetris alcanzó la perfección en el año 88
1: Año 88 puntualmente en este Es un hecho año. científico
2: Coincido que el Tetris eh, tal vez es como el, el juego de rompecabezas perfecto eh, el, La versión que más jugué yo y de la que más hablé, la versión de arcade Es un, uno de los, de los arcades digamos, que, que más se mantiene en el tiempo Que para, para mí sigue siendo muy divertido de jugar eh, la música está buenísima, el, el, el personaje ruso que aparece por la ventanita, eh, la velocidad del juego, creo que es un juego que, que se mantiene súper bien. Obviamente hay juegos eh, de rompecabezas contemporáneos que son mucho más sofisticados. En Japón vi unos arcades con pantalla circular, con unas interfaces rarísimas y que obviamente son mucho más desafiantes para las nuevas generaciones, pero... En el contexto de, de la jugabilidad del arcade retros, yo siento que sigue siendo súper divertido
1: y súper vigente. ¿Y vos, Esteban? Para mí el Tetris envejeció muy bien. Es un juego que si bien a mí me produce muchísima angustia, no sé por qué. Es un juego que es angustiantemente hermoso. Para mí el Tetris es como el viejo sabio de la tribu que todavía muchos programadores lo buscan, tratan de encontrarle la vuelta, se siguen sacando muchos juegos de ahí, es... Eh... Sí, como una es, fuente. Exacto, es como que sigue siendo para mí una, una fuente de, de homenajes constantes de un montón de,
0: de creadores. Sí, es como juegos. una estructura que a partir de ahí empezás a construir. Es
1: un planeta. Eh, en planetas arcades sería como un, uno de los más grandecitos, que creo que sería casi como un Júpiter. O Júpiter es mucho. Júpiter no, sí. es el más grande. Es el más grande. No tanto no. Es como Boke, el más grande. Los más chiquitos, no tanto, pero bueno por ahí.
2: Tetris, a ver, Tetris tiene algo que es que es un juego icónico. Yo creo que es un juego que se mantiene como quizás el más conocido de los juegos de rompecabezas de videojuegos. Eh, hay un montón, pero yo creo que cuando uno juega al Tetris juega también a un juego con la perspectiva de estar jugando un juego de hace mucho y hay que jugarlo como tal. O sea, creo que no hay que compararlo. No Es una, una competencia contra un juego 2021. Pero tal vez de los juegos retro, de los juegos eh, históricos o de la historia de los videojuegos, sea como el rey de los rompecabezas.
0: Claro. Yo hice la prueba de bueno, jugarlo con mi hija, que tiene 5 años. Que... Claro, ahí quería preguntarte, sí. Ella no, o sea, entendió la mecánica del juego, claro. pero no sabe todavía manejar bien el Joyce, que por lo tanto se le complicaba, pero toda la semana me estuvo pidiendo: vamos a jugar al Tetris, vamos a jugar al Tetris, vamos a jugar al Tetris. Jugar al Tetris. Así que. Eh, digo, me pareció como, ah bueno okay, esto es adictivo tiene un gancho infernal para mí y también eh, le, le dije a ver qué música querés elegir del Tetris de, de Tengen y eh, eligió la correcta que es la número
1: 4 la número 4 que como es
0: Bueno, y después de este mini recital eh, vamos al veredicto a ver, se necesitan dos de tres votos positivos Para darle el sello de Continuo a este juego Esteban, rotundamente sí Santi,
1: yo le doy voto positivo
0: Y yo también señores Le doy el voto positivo a Tetris Así que 3 de 3 Sale el sello de Continuo Pero por ahora apagamos la máquina Guardamos el cartuchito de Tetris Y sorteamos el juego que vamos a jugar Para el próximo episodio número 3 De Continuo pero es un juego de 1986. Cuatro años tenía. El año del Diego. Eh, Desarrollado por Taito, para Arcade.
1: Ok. ¿Alguna pista? ¿Algo? ¿Alguna cancioncita que puedas tararear? Mm,
0: no, no me la acuerdo. Vamos a jugar Bubble Bubble.
1: Vamos, muy bueno. No,
0: Boble, boble.
2: No, es un garrote. <tose> <es. tose> Terrible. Ah, uh, 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 pero bueno, así
0: que por las sí, próximas bueno, semanas vamos a estar jugando Bubble Bubble. Eh, y yo me estoy yendo de viaje, así que la próxima grabación va a ser, eh, el próximo episodio va a ser online. Vamos a ver cómo sale eso. Téngannos paciencia y fe.
1: Y lástima.
2: <risa> bueno, pero ya vamos jugando el juego, vamos reencontrándonos, practicando.
1: Me niego a jugar al Bubble Bubble. Bueno, no, no, es un de gran de juego.
2: Pero vos jugás sí. al Snow Bros, que es bastante parecido, que es un heredero del Bubble Bubble.
1: Snow Bros tiene más mística, es más adulto. El Bubble Bubble sería como. No sé. Ese primo que no, no te bancas mucho. <risa> es raro, es como. No sé, ¿no?
0: Así que. Una bueno.
1: Musiquita rara. No, no, no. Tranquilo,
0: tranquilo. Bueno, lo que voy a volver a jugar. Lo voy a volver a jugar.
1: Ojalá. Creo que, que cambie va a haber polémica
2: opinión. en el episodio que viene. World Yo creo Fence. que
0: sí. Eh, bueno, así que bueno, nos encontramos en el próximo episodio donde jugamos Bubble Bubble. Eh, nos pueden seguir en las redes sociales, Continue Podcast, de Twitter, Facebook, Instagram, YouTube. Eh, también pueden seguir al, a las redes del bar del destello. Y si pues, no queda nada más por decir, eh, mi nombre es Carlos, el maladero en las redes sociales. Yo soy Esteban, eh, en Instagram soy Bermusito
2: Y yo soy Santiago, alias Santástico. Y esto
0: fue continuo. 9, 8, 7, 6, 5, 4,
1: 3, 2, 1. Morgan Freeman o Denzel Washington.
2: Morgan Freeman. Morgan Freeman, ¿no? Creo.
1: No, 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 creo para elegir con quién te
0: quedas.
2: Nada, Morgan Freeman me emociona, ya te, te mira y hace como asiente con la cabeza y yo ya me emociono.
0: De, ch, ch, Morgan Freeman. No, Denzel Washington. Denzel Washington, policía corrupto. Denzel, le, le pasa Denzel el trapo a todo.
1: Freeman Morgan Washington.
0: <risa> Denzel Washington le pasa el trapo. Pero que vos. qué voz. Qué voz. Bueno, después bueno todo 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 lo que yo dije
1: pausa